0: donné pas d'IA. Sur des projets d'IA, il faut accepter de perdre de l'argent.
1: Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui pour ce premier épisode des Voix de l'IA Vincent béag président du cabinet Adix, cabinet de conseil en management. Bonjour Vincent. Bonjour Anu. Écoute, je suis vraiment très heureux de t'accueillir aujourd'hui pour ce premier épisode, puisque tu es un des membres fondateurs de la Cité de l'IA et donc ça me tenait beaucoup à cœur de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, le thème qu'on a choisi aujourd'hui ensemble, c'est quand on est une entreprise, comment on fait pour commencer un projet d'intelligence artificielle Quelles sont les premières actions à lancer Quelles sont les choses à faire et à savoir Donc, l'idée, c'est d'en discuter un peu ensemble. Donc, quel est ton avis sur ces sujets
0: Mais La première chose, je pense, c'est qu'il faut avoir un objectif. Si on n'a pas un objectif de résultat, quelque chose que l'on cherche à traiter, il n'y a pas de de projet d'IA. Donc c'est un objectif de résultat, une problématique de l'entreprise qu'on n'arrive pas à traiter classiquement par des méthodes habituelles et de se dire, est-ce que ce sujet, je vais être en mesure de de le traiter par de l'IA
1: Tu peux nous donner quelques exemples
0: là-dessus Oui, par exemple, ça peut être une optimisation des stocks et avoir le, le bon stock au bon endroit en fonction de, de perspectives de vente. Ça peut être euh, la détermination d'un prix pour optimiser de la marge en fonction de, finalement de l'appétence qu'il va y avoir pour euh, les clients sur ce qu'on appelle l'élasticité prix sur un produit plutôt qu'un autre. Donc il euh, y a des gains et, euh vraiment d'optimisation des gains financiers qui peut être très très conséquent. Donc
1: ce que j'entends en fait, ce que tu dis, c'est qu'avant de commencer déjà, il faut avoir une idée claire sur le, l'objectif business qu'on se donne et puis d'avoir identifié un problème. Peut-être l'IA n'est pas la seule solution d'ailleurs dans certaines situations pour traiter le sujet.
0: Non, non, non. il y a moyen de le résoudre de façon classique, il faut le résoudre de façon classique. Mmh. Euh, on n'a pas besoin de, de l'IA pour un tas de problématiques. On ne traite avec l'IA que lorsqu'on est face à des complexités, des volumétries de données importantes, une, beaucoup de sujets dont on, avec lesquels le cerveau humain a du mal à, à composer et à, à définir, finalement, quelle est la solution. Alors, ça peut être aussi un expert qui a en tête comment le résoudre avec une mécanique qui ne sait pas mettre en équation. D'accord. Et auquel cas, s'il ne sait pas mettre ça en équation... Mmh. Euh, l'IA peut être une option pour le résoudre
1: d'accord dans sa capacité à apprendre à partir des données et d'exemples qu'on va lui donner peut-être tu peux donner un exemple d'application où l'IA est vraiment la bonne solution pour, pour traiter le sujet
0: oui j'ai un exemple intéressant qui est celle d'une, d'une start-up qui est dans les head tech donc dans l'éducation et qui à partir d'un, d'un cours qui a été fait par un prof qui est un cours écrit potentiellement on pourrait même être euh, en vidéo ou orale, mmh. est capable de construire des résumés courts, moyens, longs de, de, de ce, cette formation, de générer les questionnaires de révision, mmh. et d'analyser les réponses de l'étudiant pour s'assurer qu'il a euh, apporté les bonnes réponses. Et tout ça en langage naturel, et wow. tout ça de façon Automatique.
1: D'accord, ça, ça c'est génial pour un enseignant, puis même pour les étudiants, parce que du coup ils ont accès à des, à des synthèses qui leur font gagner beaucoup de temps.
0: Le truc qui est, les profs euh, aiment faire des cours, ils ont toute leur intelligence qui se focalise sur « je construis mon cours hum. », ensuite euh, faire ses résumés, si la machine peut aider, si euh, elle peut également permettre à l'étudiant d'être autonome dans sa révision, c'est juste extraordinaire, ça fait gagner un temps fou. Et en mmh. termes de qualité d'apprentissage, c'est bien supérieur à ce que l'on peut faire plus classiquement. Ouais. J'ai une fille étudiante en médecine, c'est exactement ce qu'elle faisait. D'accord. Elle faisait ses, ses résumés sur des petites fiches, et après elle s'entraînait, elle s'entraînait, elle s'entraînait pour être sûre d'avoir compris et intégré la bonne réponse. Ça on peut le faire de façon assistée par une machine, et ce qui est important c'est que l'étudiant à la fin ait appris, ouais. et que le prof ait transmis. Et donc, si on garantit les deux, on a le résultat.
1: Bah, c'est, un, c'est un super exemple parce qu'il montre effectivement la puissance de l'IA. Et ce que j'entends aussi dans cet exemple-là, c'est que c'est des technologies finalement qui, à travers des startups ou des, des vendeurs de technologies, sont accessibles finalement à, à, à des individus ou même des petites entreprises. Et donc, ça nous amène à notre première question euh, que je te propose d'écouter. Vous avez un message Alain Gissalbrèche de l'IR des conseils. Bonjour Vincent, est-ce que tu pourrais donner des conseils pour les petites entreprises qui souhaiteraient s'intéresser à l'IA
0: Bonjour Alain. Mais une petite entreprise n'a pas les moyens, c'est paraît évident, d'une, d'une grande entreprise. Donc, il faut qu'elle utilise ce qu'elle peut trouver sur étagère. Donc, il faut qu'il y ait des algorithmes existants qu'elle peut employer, d'une part, et il faut également qu'elle dispose de, des données pour euh, utiliser ces algorithmes, parce que sans données, pas d'IA. Mmh. Le cas que je citais précédemment, dans cette start-up, dans les head c'est juste euh, cinq personnes qui ont travaillé sur la solution. Ouais. Euh, donc c'est largement accessible, avoir cinq personnes qui y travaillent, et ils y ont travaillé pendant à peu près un an. Ils ont utilisé des algorithmes existants, qui étaient des algorithmes d'analyse du langage naturel, euh, donc Google en propose mais d'autres euh, mmh. proposent des algorithmes de ce type et ils l'ont utilisé alors en l'occurrence euh, ça fonctionnait bien en langue anglaise ça progresse en langue française et puis par exemple ça n'existe pas en thaïlandais donc ce qui n'est pas accessible pour une PME c'est de, d'entraîner l'algorithme pour le thaïlandais c'est un temps fou mmh. pour le faire euh, mais d'autres le font comme Google et là on peut l'utiliser en tant que PME
1: donc ce que j'entends en fait dans ton conseil, c'est de se diriger plutôt vers des solutions qui ont déjà été « packagées » entre guillemets ou mises sous forme d'un logiciel dédié par des, par des entreprises spécialisées, qui peuvent être des startups ou des grandes entreprises, et puis aussi de, de s'assurer de cette problématique d'accès aux données.
0: Oui, alors il faut utiliser ces algorithmes, encore faut-il en avoir la connaissance. Oui. Et pour ça, il faut s'y intéresser et être en mesure de comprendre ce que l'on peut faire avec l'IA, non pas sur un plan théorique, mais sur un plan très pratique, en s'ouvrant au cas d'usage, en ayant des retours d'expérience sur ces différents cas d'usage qui vont permettre de projeter finalement à partir des cas d'usage très concrets en se disant « Ah oui, cette technologie, enfin, ce qu'on a pu faire avec cette technologie, moi je peux le transposer dans mon environnement pour un usage qui est peut-être un peu différent » mais euh, qui va s'apparenter à ce que d'autres ont pu faire.
1: Donc si je fais la synthèse un peu de ce que tu viens de dire, c'est que pour une petite entreprise, l'idée c'est vraiment d'aller s'intéresser sérieusement au sujet à travers les cas d'usage qui sont aujourd'hui disponibles euh, sur le marché euh, par les éditeurs et les, et les fournisseurs de solutions.
0: Oui, en fait euh, on est dans une logique d'innovation. On met en relation un besoin ou une problématique qu'on a dans l'entreprise que l'on connaît, que l'on a identifiée avec une capacité technologique qui va faire qu'on va, va réunir les deux, on va trouver une solution. D'accord. Mais si on n'a pas ni l'identification du problème, hum. ni le, la compréhension de la capacité technologique, il n'y a aucune chance qu'on imagine une solution, évidemment.
1: Ok, bien sûr. Je voudrais revenir sur un sujet de, dont tu as parlé tout à l'heure, c'est la capacité à disposer des bonnes données. Souvent, c'est plus difficile pour une petite entreprise qui n'est pas forcément 100% digitalisée. Donc, quel conseil tu peux leur donner sur aux entreprises qui ont cette difficulté
0: La donnée, il y a deux cas. Elle existe, elle n'existe pas. Si elle n'existe pas, il y a à nouveau deux cas. C'est Est-ce qu'on est capable de la récupérer ou non Alors, Je vais prendre un exemple euh, d'une autre start-up qui est dans, dans la micro-assurance de la mobilité. Quand on se déplace à vélo, à trottinette, et qui propose une assurance en fonction des parcours, de l'usage que l'on a de son vélo ou de sa trottinette, et des zones où on se déplace, où elles peuvent être plus dangereuses que d'autres. Et le tarif est ajusté en fonction du comportement et de l'accidentologie des zones que l'on utilise. Donc ça incite à la prudence et à éviter les zones dangereuses Ça pourrait, oui. <rire> Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que, autant euh, sur là où on se déplace, c'est facile d'avoir la donnée, puisqu'on l'a par le téléphone. Il suffit d'avoir son téléphone sur soi, et on récupère par les données GPS, euh, si tant est, évidemment, que l'utilisateur ait accepté qu'on les utilise, ces données. Mais elles existent. C'est assez simple et, et c'est accessible à tous. L'autre donnée d'accidentologie, elle, euh, pour aller la chercher, il faut aller la chercher auprès des assureurs, potentiellement, ou aller la chercher auprès de la police qui a connaissance des accidents. Bon, à ma connaissance, euh, c'est un peu complexe à obtenir, euh, en tout cas en France. Ça existe en Angleterre, par exemple, on peut aller le chercher. Donc cette donnée-là, on va pas la reconstruire. Euh, c'est inaccessible pour une PME de reconstruire cette donnée-là. Et il faut trouver potentiellement des fournisseurs qui sont en mesure de, de la donner, euh, si elle existe. D'accord.
1: Donc ça ne veut pas dire euh, que c'est forcément impossible de récupérer cette donnée, c'est vraiment du cas par cas, il faut se poser la question dans le détail euh, en fonction du cas d'usage qu'on a en tête.
0: Oui, exactement. Et si on n'est pas en mesure de le faire, ça veut dire qu'il faut abandonner le, le projet rapidement. On n'aura pas les éléments pour faire tourner un algorithme. Oui, c'est certainement un prérequis avant de commencer quoi que ce soit. Exactement. Il faut, et il faut trancher très vite. Enfin. Merci pour cette réponse. Je propose
1: d'écouter maintenant une deuxième question. Vous avez un message. De nouveau à Nagy donc de l'IRD conseils. À ton avis, Vincent, quel est le rôle du management et de la direction générale pour qu'un projet IA apporte toute sa valeur et réussisse ah, ah, question effectivement très intéressante d'Alain.
0: La direction générale, c'est elle qui fixe euh, les objectifs, hmm. qui identifie une problématique et veut résoudre un point. Donc, elle fixe l'objectif. Ensuite, il faut être sur des projets d'IA, euh, accepter de perdre de l'argent.
1: C'est surprenant comme conseil
0: Oui et non, puisqu'on est dans un projet d'innovation, on ne sait pas si ça va fonctionner, donc on a besoin de tester, de s'assurer que l'algorithme permet de résoudre le problème, et euh, si après test on constate que c'est le cas, alors on peut le généraliser et investir plus largement, sinon on arrête, donc euh, tous les projets d'IA ne vont pas aboutir, donc il faut accepter de perdre cet argent. Et le troisième conseil, c'est que il faut vérifier, et ça c'est le rôle de la direction générale, est-ce que j'ai bien obtenu le résultat que j'attendais Oui. D'ailleurs, c'est vrai pour tout projet. Un projet se termine quand le résultat escompté est atteint, et non pas quand on a fini les travaux. Et
1: pour un projet qui a une bonne progression, mais qui reste un peu en deçà des performances de l'ancienne façon de faire, ce qui arrive assez souvent, est-ce qu'il faut les arrêter, ou est-ce qu'il faut leur donner encore un peu de chance Quelle est ta vision là-dessus
0: je ne pense pas qu'il y ait une règle absolue, mais si euh, c'est un résultat un peu mou, ça présente peut-être pas d'intérêt d'aller mettre des sommes d'argent importantes sur, euh, sur un projet. Il faut vraiment qu'on puisse mesurer la marche que l'on a franchie grâce à un, un algorithme. Ce que tu mets
1: en avant, c'est qu'il y a une, une composante test and learn qui est assez importante. Alors, je, re, je reviens sur un point, Vincent, tout à l'heure, tu disais qu'il euh, faut accepter de perdre de l'argent, mais j'imagine qu'on a aussi un peu d'espérance d'avoir des, des bénéfices importants quand on fait des projets d'intelligence artificielle dans une entreprise. Quel est ton point de vue là-dessus
0: alors ah Oui, bien sûr, c'est fait pour ça. Il faut pouvoir obtenir des résultats et des bénéfices. Il y a, il y a plusieurs catégories de, de bénéfices qui peuvent être atteints. Il y en a qui sont assez évidents, qui peuvent être euh, économiques, parce qu'on va optimiser, on dépensera moins, ou on aura plus de revenus. Euh, donc ça, c'est assez relativement simple à mesurer. Il y a un autre axe qui est que l'on peut supprimer des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée. Ce n'est pas intéressant en plus pour les personnes et de de permettre à des personnes de, d'aller plutôt sur ce qui les intéresse vraiment et sur leurs vraies valeurs mmh. le cas de du professeur dans sa construction de cours ça va leur ajouter là oui. ça va leur ajouter dans la, dans dans le fait de s'assurer que la transmission soit bonne après, euh, construire les questionnaires, euh, passer du temps à faire des résumés, etc. Il va superviser ce que fait la machine, il va le valider. Ça va lui faire gagner un temps fou et, mmh. et, et ça lui permettre de se concentrer sur la construction de ses cours, leur évolution. Euh, et puis, c'est une évolution permanente quand on est prof.
1: Ouais.
0: Et le troisième levier, c'est... Euh, il peut y avoir un levier intéressant dans, dans le monde qu'on vit aujourd'hui qui est un levier sur euh, la dimension écologique et environnementale. pour optimiser notamment la la consommation d'énergie. On a un exemple très simple, c'est les compteurs Linky. Le compteur Linky, aujourd'hui, capte des tas de données. Or, on voit que dans l'IA, la première étape, c'est de disposer de la donnée, on l'a. En revanche, ce n'est pas utilisé pour euh, l'occupant de la maison, le propriétaire de la maison ou le locataire. C'est utilisé par le producteur d'énergie pour adapter sa production d'énergie. Mais l'enjeu, ce n'est pas d'adapter la production d'énergie. Enfin, si, c'en est un, mais L'enjeu, c'est de consommer moins. Et pour consommer moins, ça va se jouer unitairement, finalement, maison par maison. Et le plus à même d'aller optimiser ça, c'est le propriétaire ou le locataire. Et s'il disposait de cette information de quels sont les appareils qui consomment de l'énergie, quelles sont les pièces consommatrices, il peut ensuite prendre des décisions d'amélioration pour réduire sa facture. Ça, c'est sa décision. Et donc, comment est-ce qu'on peut aider à cette décision le propriétaire. Je pense que l'intelligence artificielle peut-être une très bonne réponse.
1: Oui, c'est un très bon cas d'usage. On peut très bien imaginer un thermostat intelligent qui anticipe l'arrivée des occupants parce qu'il sait que le jeudi, les gens rentrent plutôt à la maison à 18h et que le mercredi, peut-être, c'est plutôt à 16h. Et du coup, adapter le chauffage en conséquence ou faire tourner les machines à laver la nuit, etc. Donc oui, effectivement, c'est un très bon exemple.
0: Et on est tellement habitué à avoir des tas d'applications sur ces smartphones, on pourrait très bien avoir une application avec des conseils d'optimisation à chacun de décider de le faire ou de ne pas le faire.
1: Oui, clairement. Bah, écoute, euh, merci beaucoup pour cet exemple, Vincent, et merci encore euh, d'avoir participé à notre podcast Les Voix de l'IA.
0: Merci à toi. C'était un plaisir d'y participer.
1: Je remercie également euh, Alain Giselbrecht pour ses questions. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour montrer de manière tout à fait concrète de nouvelles applications de l'intelligence artificielle dans tous les domaines et dans tous les types d'entreprises. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site internet www.iahdf.org et sur les réseaux sociaux. Excellente journée à tous. A bientôt